0: Le chiffre est tombé ce matin du côté de l'INSEE. En l'espace d'un an, les prix ont augmenté en moyenne de 6%. L'inflation continue de s'aggraver et forcément, on peut se demander quand est-ce que ça va s'arrêter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. Je suis ravi de vous retrouver. Eh oui, l'eau, le gaz, l'électricité, l'essence, tout augmente et désormais quasiment aucun secteur n'est épargné. D'ailleurs, nouvelle info dévoilée aujourd'hui. L'opérateur orange va augmenter les prix de ses forfaits de 1 à 2 euros à partir du mois d'avril. Même tendance chez SFR ou Bouygues où les factures se sont déjà alourdies ces dernières semaines. Alors quelles sont les perspectives Est-ce que cette hausse généralisée va se poursuivre eh bien, Selon le gouverneur de la Banque de France interrogé par France 2, on est encore loin d'apercevoir le bout du tunnel. Pour lui, le pic de l'inflation va être franchi dans les six prochains mois. Et c'est seulement à partir de cet été qu'on pourra observer une baisse très lente très progressive. En gros, le taux d'inflation pourrait revenir à seulement 2% d'ici la fin 2024. Ce n'est pas vraiment pour tout de suite. En attendant, les Français sont prévenus. La vie va coûter cher et il faudra renoncer à un certain confort. Évidemment, pour ceux qui ont encore du confort, ces prochains mois, c'est surtout l'alimentaire qui devrait voir ses prix s'envoler. Selon les prévisions du cabinet Nielsen IQ, l'augmentation dans les rayons pourrait atteindre les 15% d'ici le mois de juin. La viande surgelée, le papier toilette, le beurre ou encore la crème sont déjà les plus impactés et pourraient se transformer en produits de luxe. Au final, en 2023, nos courses de l'année vont nous coûter 790 euros de plus qu'il y a deux ans. Et mauvaise nouvelle pour les fumeurs puisque les prix du tabac devraient aussi flamber, sans mauvais jeu de mots. Au-delà des chiffres, eh bien il y a la réalité, on ne consomme plus comme avant. Une personne sur deux limite désormais ses déplacements en voiture, s'achète moins de vêtements et renonce à sortir boire des coups ou à aller au ciné. Et même dans l'assiette, ça commence à se dégarnir. 25 5% des consommateurs ont déjà réduit leur panier de course. Désormais, 13 millions de foyers se déclarent très justes au niveau finance et 3 millions avouent ne pas s'en sortir du tout. Et les jeunes sont particulièrement touchés. Un tiers des moins de 35 ans déclarent ne pas déjeuner tous les jours. Au mois de mars, si la mesure se confirme, on devrait donc voir beaucoup de monde se ruer sur les paniers anti-inflation mis en place par le gouvernement. Il s'agit d'une cinquantaine de produits comme de la viande, des fruits, des laitages dont le prix restera garanti. Autre bonne Nouvelles, les prix de l'énergie devraient reculer et les salaires légèrement augmenter. La réforme des retraites, je vous en ai beaucoup parlé cette semaine. Petit rappel pour vous dire que les députés sont censés voter le texte aujourd'hui, même si ça semble compliqué vu le retard qu'ont pris les débats. Le projet de loi va ensuite partir chez les sénateurs qui l'examineront ces prochains jours. En attendant, l'Assemblée se prononcera ce soir après minuit sur la motion de censure déposée par le Rassemblement national. L'actu ce vendredi, c'est aussi l'affaire Pierre Palmade. Je vous en parle là aussi rapidement pour vous préciser que la garde à vue de l'humoriste est désormais terminée. La justice la justice réclame son placement en détention provisoire. Il doit aussi être présenté à un juge qui va lui notifier ses poursuites. Pour l'instant, au-delà de l'usage des stupéfiants, il est accusé de blessures involontaires. Ça pourrait évoluer en homicide involontaire si le fœtus qui a péri suite à l'accident de voiture est né vivant. Une enquête médicale est toujours en cours pour éclaircir ce point. Allez, on repart sur des nouvelles plus positives pour terminer cette semaine, avec cette étude mondiale qui annonce que l'infection au Covid serait aussi voire plus efficace que le vaccin. En gros, si vous attrapez le virus, vous restez mieux protégé et pendant plus longtemps contre les formes graves de l'infection. Les chercheurs ont croisé des milliers de données depuis trois ans pour arriver à cette conclusion. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il vaut mieux attraper le Covid que d'être vacciné, car évidemment, ça reste très dangereux et bien sûr mortel. En fait, ça signifie surtout que la population population est de plus en plus à l'abri. Entre ceux qui attrapent la maladie et ceux qui se font vacciner, on se dirige vers des formes de plus en plus bénignes du Covid. Direction l'Espagne maintenant, où l'Assemblée vient de voter une loi totalement inédite. Il s'agit du congé menstruel. On en parle depuis un moment en France, mais là-bas, ils sont carrément passés à l'action. C'est le premier pays d'Europe à le mettre en place. Bientôt, les femmes espagnoles pourront donc obtenir un arrêt de travail en cas de règles douloureuses, surtout pour celles qui souffrent d'endométriose. La consultation sera d'ailleurs remboursée par la Sécu. Retour chez nous avec ce palmarès qui tombe chaque année dans le magazine Auto Plus, le classement des voitures les plus volées en 2022. Et a priori, les trafiquants sont assez fans de la marque Toyota puisque c'est le RAV4 qui arrive en tête avec 240 plaintes déposées l'an dernier sur 10 000 véhicules assurés. Ça veut dire que les propriétaires du modèle ont environ une chance sur 40 de se le faire piquer. En deuxième position, une autre voiture du groupe Toyota, la Lexus NX. L'audi A3 complète le podium et la Renault Megan est dans le top 5. Toutes ces voitures sont surtout convoitées pour euh, leurs pièces détachées qui se revendent à prix d'or. À la une, ce vendredi également, il y a aussi cette situation explosive entre la double championne du monde Clarisse Agbennienu et la Fédération française de judo, la FFJ. En fait, tout est parti d'une histoire de kimono. La judokate refuse de porter celui fourni par la Fédé et préfère enfiler celui de son sponsor. Le problème, c'est que la FFJ a un contrat avec Adidas à faire respecter. Alors petite précision, chez les athlètes, Teddy Riner est le seul qui a le droit de mettre ce qu'il veut et Clarisse Agbennienu demande à avoir le même traitement de faveur. La fédération, elle, préfère sanctionner la quintuple championne du monde et la priver d'entraîneur juste avant son entrée en lice dans le grand slam, une compétition à Tel Aviv. Malheureusement, elle est sortie en quart de finale. On termine avec des nouvelles peu rassurantes de Bruce Willis. Sa famille annonce qu'il souffre d'une dégénérescence frontotemporale. Alors pour être un peu moins technique, il s'agit en fait d'une maladie qui s'apparente à Alzheimer. Ce n'est pas la même chose, mais les symptômes sont proches comme la perte de la mémoire, des troubles de la communication ou de la coordination des mouvements. À 67 ans, l'acteur de Dayard espère en tout cas mettre en lumière cette maladie encore peu médiatisée. Voilà ce qu'il faut retenir de l'actu ce vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi pour un nouveau récap. A très vite.